0: Und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT-Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro,
1: ich grüße dich aus der Sonne. Oh Frank, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen es dir, aber ich grüße dich auch.
0: Treu ist ja eine ganze Menge Sportler aller möglichen Disziplinen. Deine Wintersportler sind wahrscheinlich jetzt alle im großen nach Olympialoch und die Sommersportler sind wahrscheinlich auch alle in der Sonne irgendwo in Trainingslagern unterwegs. Für viele Ausdauersportler beginnt jetzt die schönste Zeit des Jahres, sagen manche. Es geht nach Mallorca, Teneriffa, Fuerteventura oder irgendwo aufs Festland. Ähm, irgendwo, wo die Sonne schon besser scheint als bei uns zu Hause in Hamburg. Ja, Trainingslager stehen an und damit die große Schlacht am Buffet. Genau. <lacht> ja, für viele ist Trainingslager die Zeit auch mit dem höchsten tagesdurchschnittlichen Energieumsatz und äh, da gibt es ja einiges zu beachten. Ähm, ich glaube, jeder da draußen hat gehört, der sich mal mit dem Trainingslager beschäftigt hat, Trainingslager ist nicht die Zeit zum Abnehmen. Das können wir, glaube ich, als erstes mit dem Haken dran setzen.
1: Ja, genau. Da setzen wir gleich einmal einen schönen fetten Haken dran. Genau.
0: Man möchte ja aus dem Trainingslager fitter wiederkehren, als man hingefahren ist. Da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Ähm, wer das Ganze mit dem Flugzeug äh, absolviert, der hat äh, Anreisetage, Abreisetage, Klimaanlagen und so weiter. Da spielt das Immunsystem eine Rolle. Aber wie gesagt, unter allem oder über allem steht der Aspekt, wir wollen fitter wiederkommen, als wir hingeflogen sind. Und da müssen wir natürlich Energieumsatz und Energieaufnahme aufeinander abstimmen. Steigen wir mal ein ins Thema: 14 Tage Trainingslager, 14 mal Frühstücksbuffet, 14 mal Abendbuffet und dazwischen im Schnitt fünf Trainingsstunden.
1: Es ist eine ganz einfache Gleichung, ja. wenn, man wenn man Leistungsfähigkeit aufbauen bzw. erhalten möchte dann muss man ganz einfach ausreichend Energie zuführen und zwar in der Basisernährung, sprich am Buffet oder in der Ferienwohnung, wie man es heute halt immer immer handhabt und um die Belastung herum. Das ist also mal aus energetischer Sicht ähm, die einfache Gleichung und das Ganze dann noch ausreichend schlafen und so ist man dann auch in so intensiven Phasen vor, vor Übertraining äh, geschützt, weil für viele ist ja das dann schon ungewohnt 14 Tage äh, jeden Tag vielleicht ein Pausentag einmal, aber dann schon mehrere Stunden. Ähm, das ist schon eine Herausforderung für den für Körper.
0: Ja, also die Bedingungen sind komplett anders. Es fängt für viele damit an, dass man sich eben nicht selbst um seine Nahrungszubereitungen kümmern muss. Ähm, mit dem kleinen Nachteil, das Angebot ist an guten Locations unendlich groß und es gibt auch viele Dinge, zu denen man vielleicht nicht greifen sollte. Fangen wir erstmal da an, wo man auf jeden Fall zugreifen sollte. Ein äh, Tag hat für die meisten zwei große Mahlzeiten und ein bisschen ähm, Zwischenverpflegung unterwegs, vielleicht auch mal irgendwo eine Kaffeepause mit Kuchen und so. Aber beginnen wir mal morgens. Wie sieht dann ein Trainingslagerfrühstück aus optimalerweise?
1: Also grundsätzlich muss man ja sagen, also so schaut es zumindest in meiner Welt aus, dass Essen einfach Lebensqualität ist. Um, also Essen ist für mich ganz was Wichtiges, Essen ist was Schönes und mit der Einstellung sollte man jetzt auch ans Buffet rangehen. Ja,
0: die Frage ist, ist das für über- oder unter dem Radfahren eingeordnet in der Lebensqualität? <lacht>
1: Die Lebensqualität beim Essen, die ist in der Basisernährung eingeräumt und äh, die Lebensqualität, Frank, die muss doch immer passen. Auf jeden Fall, genau. Die muss immer passen, auch der Kuchen bei der, wenn man, wenn man die Rast macht oder die Tapas oder wie auch immer, das ist doch Lebensqualität. Ja. Also man steht an dem Buffet und die sind ja mal äh, je nach Hotelkategorie halt oft spektakulär schön und gut ausgestattet. Und ähm, es ist nicht so, wenn man, sich, ähm, wenn man sich gut, gesund, ausgewogen das Ganze zusammenstellt, dass man dann auf alles, was lecker ist, verzichten muss. Definitiv nicht. Ähm, lass uns einmal äh, anfangen, äh, wenn wir bei den, bei den Cerealien sind, bei den Müsli-Geschichten. Da würde ich jetzt äh, sagen, man greift auf die Basis-Geschichten, wie Haferflocken, Dünkelflocken oder wie auch immer. Man verzichtet jetzt eher auf diese komplexen Müsli's äh, wie Schokomüsli oder mit diesen Knusper-Gedöns drin. Da ist sehr viel Fett drin. Man kann es ja so machen, Haferflocken, und wenn, wenn man sehr gerne halt Schokomüsli isst, teilweise Haferflocken und, und Schokomüsli mischen. Äh, dann Nüsse, Kerne, Samen etc. extra drüber. Dann, äh, wenn man das gerne hat getrocknete früchte drüber so dann hat man sie da schon mal wirklich sehr schöne dinge aussuchen können und im grunde auf nichts verzichtet wenn man wenn das herz an cornflakes hängt dann als topping vielleicht ein paar cornflakes drüber mhm. genau dann kommt man in den bereich äh, joghurt da gibt es ja auch was das herz begehrt von vegan bis nicht vegan soll man dann, also da die Eiweißkomponente drüber geben, wie man es heute halt gerne mag. Ähm, dann geht es ja weiter in der Regel mit dem, mit dem Obst, dass man sich da dann vielleicht noch ein bisschen Obst drüber schnippelt. Dann hat man quasi mit diesem Müsli so einmal diese längere Basis geschaffen von den sogenannten komplexen Kohlenhydraten, die dann im Laufe der vielen Trainingsstunden wie eine Infusion langsam in uns reintropfen. Dann, äh, kann man zum Beispiel auch noch, wenn einem das besser schmeckt, wie das Müsli, Brote essen. Da auch Vollkornbrot, vielleicht bisschen was an Baguette, dass die Energie ein bisschen schneller kommt. Der Belag nach, äh, ja, nach Gusto. Heute halt da vielleicht meiden, dass man fette Wurst nimmt, also, Streichwurst, äh, Metwurst, äh, da sind halt sehr viele versteckte schlechte Fette drin, also da eher dann äh, vielleicht zu Schinken, wenn man halt sowas mag, Schinken oder Lachs greifen, dann äh, wenn es ein richtig gutes Hotel ist, dann wird ja das Rührei beispielsweise frisch zubereitet oder das Omelett, dann kann man sowas auch essen. Wenn das in diesen riesen Kübeln drin ist, dann kann man davon ausgehen, dass das oft wenig mit Ei zu tun hat, ja. mhm. was da drin ist. Da würde ich dann eher hart gekochtes Ei vielleicht bevorzugen oder weich gekochtes Ei, ja, ein je nachdem. Mehr Ei, ein
0: mehr Speck, weil da weiß man, das ist noch echtes Tier, ja.
1: Ja, genau. Äh, genau. <lacht> genau Und so, finde ich, kann man sich da zum Frühstück wirklich eine sehr, sehr pikante Geschichte herrichten. Wer mag ein kleines Stück trockenen Kuchen oder Kuchen allgemein? Und dann hat man wirklich die Kohlenhydrate schon schön gestaffelt von relativ schnell und die langsamen.
0: Ja, dazu muss ich aber ein bisschen was trinken.
1: Ja, trinken sollte man auch was. Ähm, trinken Entweder Wasser, heute halt gegen den großen Morgendurst schon einmal, und ähm, dann Kaffee oder Tee.
0: Ja, das hast du keine Säfte erwähnt. Also im Süden gibt es immer Säfte und Smoothies und so weiter, aber <lacht> da sind auch viele versteckte Zucker drin. Ja?
1: Da sind viele versteckte Zucker drin, aber man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ähm, wenn es jetzt dann fünf Stunden auf die Tour geht, dann kann ich auch ruhig so ein Smoothie trinken. Mhm. Der Zucker ist in dem Kontext mein Freund, weil er ist ja mein Treibstoff.
0: Das hört sich gut an.
1: Ja. <lacht>
0: ja, dann habe ich also meine, meine Basis äh, erstmal gelegt für den Tag und dann geht's aufs Rad. und äh, Fünf Stunden sind eine lange Zeit, da reicht mein Müsli nicht. Ich habe drei Trikotaschen und Bargeld dabei. Und, <lacht> Bargeld.
1: Was machst du dann? Dann nimmst du dir dann nimmst du dir deine, äh, was du heute halt an Trainingsversorgung hast, äh, mit. Du nimmst dir vor allem erst einmal Wasser mit, weil du wirst sehr lang noch so am opulenten äh, Frühstück mit Wasser auskommen. Also Wasser mit ein bisschen Salz, äh, damit du gut hydriert bist. Da äh, weil
0: ja, da muss man aufpassen, äh, gerade in Urlaubsdestinationen, dass man beim Wasser auch wirklich drauf schaut, dass es eben kein reines H2O ist oder in Amerika noch viel mehr, ja, da ja. steht dann immer purified drauf, das wird da als mhm. Qualitätssiegel verwendet, aber es ist alles andere als das, weil eben reines H2O für den Körper dann auch Gift ist, also ja. ist das Salz erwähnt. Muss ich Genau,
1: sagen. Das, das das Genau, dass man ein bisschen nachsalzt und dann äh, dann fährt man halt da mit seinem Wasser dahin und wenn man halt Energie braucht, führt man sie zu. Ich mag diese Trainingslager für meine Athleten immer total gern. Ähm, weil man da auch schon die ersten Schritte in Richtung Wettkampfernährung ausprobieren machen kann. Mhm, Bei diesen langen Ausfahrten, weil wenn die Trainingslager jetzt so um die Zeit sind, März und dann die die Wettkämpfe, du weißt ja, wann die alle losgehen, dann kann man da schon mal die, die Trainingsversorgung ähm, mal ausprobieren und dieses und jenes testen. Also das kann man da machen. Dann hast du ja auch noch Bargeld dabei und ähm, wirst dann irgendwo schön einkehren, auf einen Cappuccino oder auf einen Espresso, mhm. äh, wirst dir vielleicht ein schönes Stückchen Kuchen kaufen äh, oder du kaufst dir ein paar Tapas oder du kaufst dir, was magst du noch gern?
0: Ein zweites Stück Kuchen.
1: zweites Stück Kuchen, alles gut du freust dich deines Lebens schaust in die sonne oh, ich werde richtig neidisch Alter, ja genau und dann geht die geht die reise eben weiter und da hast du wieder dein Wasser aufgefüllt weil du hast ja jetzt wieder Energie getankt also du brauchst jetzt nicht von der minute eins dich mit 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 Sportversorgung da verköstigen weißt du es definitiv nicht brauchst wenn du es brauchst dann nimmst du es dir wieder und dann wenn du zurück bist äh, dann würde ich schon äh, was in Richtung Regeneration machen, weil man muss sich immer bewusst sein, selbst wenn äh, die ersten Tage noch relativ spurlos scheinbar an einem vorübergehen, was die muskuläre Belastung anbelangt, aber irgendwann kumuliert das Ganze und dann wird es halt gegebenenfalls zu viel. Mhm. Einen
0: ein Schritt nochmal zurück äh, für, den, für den Rückweg, ja, also ich habe meine Stops, ich habe Wasser in den Flaschen, ich kenne das oft, am Ende wird es dann irgendwo doch so, dass man denkt, oh, jetzt brauche ich Energie. Und an den kleinen Supermärkten, Fanta haben die alle. Ist das dann erlaubt?
1: Also wenn du jetzt verabsäumt hast, dass du dir irgendwas von deinen Sportprodukten ein, einpackst, dann ist an der Stelle das Fanta erlaubt.
0: Okay, mhm.
1: Dann ist es an der Stelle erlaubt.
0: Das höre ich gerne.
1: <lacht> Weil du sollst, ja nicht, du sollst dich ja nicht ins Nirvana katapultieren.
0: Ja, also es geht ja darum, viel Energie, viel Sauerstoff über lange Zeit umzusetzen. Es geht jetzt nicht darum, äh, immer wieder am unteren Level der äh, Kohlenhydratversorgung zu trainieren, über viele Tage und viele, viele Stunden an den einzelnen Tagen, sondern ähm, man darf durchaus auf die ausreichende Versorgung achten in der Zeit.
1: Unbedingt, unbedingt, weil äh, gerade so diese, diese Locations wie Mallorca oder heute halt auch die anderen Inseln, die gehen ja schon mit Höhenmeter auch einher.
0: Mhm, mhm, Absolut.
1: Also von daher, wie du gesagt hast, ausreichende Kohlenhydratversorgung ist da in dem Kontext sehr wichtig.
0: Mhm. Gut, also die vielen Freuden, die Bäckerei mehrfach aus jeder Himmelsrichtung angefahren und so weiter. Und ja, am Ende der Radtour wartet mein Hotelzimmer und vor mir liegt dieses unendlich große Loch der Zeit, die es zu überbrücken gilt, bis das Buffet eröffnet.
1: <lacht>
0: was kann ich jetzt richtig und was kann ich auch falsch machen?
1: Also. Ich mache es mit meinen Athleten so, dass die heute, halt, wenn die von der, von der ersten langen Tour zurückkommen, auf jeden Fall ihr Regenerationsgetränk nehmen, damit man da eben den Kickstart setzt für sämtliche regenerativen und adaptiven Prozesse. Du bist jetzt in deinem Hotelzimmer, du bist jetzt nicht bei mir, du hast jetzt nichts dabei, dann kannst du dir zum Beispiel ein Milchmixgetränk machen.
0: Ja, wie, wie sieht es aus, das optimale Regenerationsgetränk, äh, so wie du es deinen Athleten anmischt? Ähm, das hat ja jetzt, es kommt ja nicht aus der Milchpackung in erster Linie.
1: Nein, das kommt jetzt nicht aus der Milchpackung. Ähm, das ist so zusammengemischt. Ähm, also spezielle Eiweißkomponenten, die sehr schnell oder extrem schnell aufgenommen werden. Dann entsprechende Menge an gestaffelten Kohlenhydraten, damit eben der Kickstart für diese ganzen Prozesse so schnell wie möglich geht. Dann auch mit Elektrolyten versetzt und im Grunde, so wie ich meine Athleten versorge, ist es eine kleine Mahlzeit, die extrem schnell aufgenommen wird. Weil äh, schlussendlich die Verdauungsarbeit entfällt. Mhm. Und dann bist du erst einmal äh, gesättigt und zufrieden ähm, und äh, legst dich dann in den Liegestuhl oder dehnst oder black oder was da immer machst. Und dann gehst vielleicht nach unten, holst dir Eis, isst nur mal irgendwie einen kleinen Snack. Aber du kommst auf jeden Fall nicht in dieses Heißhungerloch rein. Mhm, mh. Weil dieses Heißhungerloch, das ist, das ist, einfach nicht schön und auch nicht gut. Und äh, du kannst dir dann äh, behelfen, auch, indem du dir halt einen Kakao, ein Kakao-Milchmix-Getränk herrichst Wenn du sagst, bin ich jetzt aber nicht bei dir, will ja nicht zu dir, dann ist also ein Milchmix-Getränk. Dann habe ich da schon mal den ersten Schritt getan. Und äh, wie geht's denn dann weiter? Ist dann Ende oder machst du dann noch mehr Einheit?
0: Ja, das ähm, auf einem Bein kann man nicht stehen. Also, ein Trainingslager beinhaltet schon, wenn es jetzt nicht gerade die langen Radtage sind, äh, schon zwei Einheiten. Es geht oft bei uns im triathlon Bereich morgens schon mit dem Schwimmen los, was auch manchmal tatsächlich vorm Frühstück stattfindet. Ähm, aber dann wird tagsüber Rad gefahren, damit alle rechtzeitig zu Hause sind. Und wer dann noch Zeit und Lust hat, der hängt dann noch mal ein kleines Läufchen dran. Auch mit Abstand, sodass man kurz vorm Abendessen wieder da ist.
1: Mhm. Ja, das muss man halt jetzt entscheiden, wie dieses Läufchen ist. Wenn das einfach eine lockere Joggingrunde ist, dann denke ich, musste ich da über die Versorgung kein, keinen Riesenkopf machen. Ja, die ähm.
0: guckt doch zu, da läuft niemand locker.
1: Aha, aha. Ähm, also ich würde mir dann überlegen, je nachdem, wie, wie du aus dem aus der ersten Radeinheit zurückkommst, wie du deine Regenerationsstrategie gefahren hast, ob du dann vielleicht vorher noch eine Banane oder was isst, bevor du bevor du läufst. Und länger wie eine Stunde wirst du ja da nicht laufen, oder?
0: Nee, weil das Buffet aufmacht. Da
1: muss man ja aufmacht. Willst du das Buffet dann? Ja. Genau. Dann, dann rennst du da und dann duschst du. Und dann gehst du zum Buffet. Und dann sind wir wieder am Buffet, richtig?
0: Genau, das erkennt man daran, dass da ganz viele Triathleten mit Finisher-T-Shirts rumstehen. Das ist das erste No-Go, was man am Buffet machen kann. <lacht> Aber wir wollen ja über das äh, sprechen, wie man sich da verhalten sollte. Also, du hast wunderbar aufgezählt, wie es morgens losgeht, wie man sein Müsli aufbaut. Was empfiehlt sich am Abend nach einem solchen Trainingstag?
1: So, ähm, da hast du schon... Du stehst jetzt vor dem wunderbaren Buffet und denkst aber mit einer Gehirnhälfte schon an den nächsten Tag. Nächster Tag fünf Stunden wieder Radfahren, drei Stunden Radfahren, zwei Stunden Koppellauf etc. Fakt ist, es wird wieder zur Sache gehen. Richtig? Ja. Ja, so. Genau. Also denkt man sich, ich muss jetzt den richtigen Treibstoff tanken, das heißt. Visualisier dir einmal einen Teller, also den, den, den Teller von der Größe her so ausgerichtet, wie heute halt der Hunger ist. Oh, 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 oh. Solche Teller haben wir nicht. <lacht> Oder deine Teller, deine Teller. Okay, gell? Okay, okay. Deine Teller. Also wenn am nächsten Tag wieder intensive Kraftausdauer ansteht, dann schaust du auf jeden Fall, dass wenn du dir jetzt den Teller vor deinem inneren Auge visualisierst, zwischen ein Drittel und halb mit kohlenhydraten voll ist
0: mhm.
1: äh, dann wenn sagen wir mal wir machen es ist jetzt nicht so arg intensiv wir machen ein gutes drittel kohlenhydrate dann ein drittel eiweiß wie immer sich das zusammensetzt und ein drittel bunt mhm. oder es ist absolut hardcore am nächsten tag angesetzt dann halb kohlenhydrate gut viertel eiweiß rest bunt mhm. so das ist jetzt einmal so in, dein, in deinem Kopf grob äh, drin. Und dann ste stehst du eben vor den, vor den Leckereien. So, wir fangen einmal an. Ähm, wir fangen einmal mit der Komponente Eiweiß an. So, also du nimmst, solltest nichts Paniertes, nichts Frittiertes nehmen. Also wenn dann Fleisch, Fisch, Natur, gebraten, gegrillt, äh, dann, äh, wie ist denn das in den Trainingslagern, wie ist da die, äh, die, 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 die pflanzliche Eiweißkomponente, gibt es da dann zum Beispiel so, so Tofu-Stücke, die pikant zubereitet werden?
0: Gibt immer wieder sowas oder, oder eben auch viel Hülsenfrüchte?
1: Also, dass man sich so einmal diese diese Eiweißkomponente zusammensetzt. Aber wie gesagt, hochwertig. Hochwertig mhm. und auf das unnötige Beiwerk wie Panade, fette Soße verzichten. Mhm. So, da mal nach Geschmack. Dann geht es weiter. In der Regel kommt man dann in die Kohlenhydratecke. Also die Beilagen. Mhm. Wenn es da... Die Möglichkeit gibt, dass man zum Beispiel also Beilagen wie Quinoa Amaranth bekommt. Hängt wahrscheinlich auch von der Qualität des Hotels ab. Dann auf sowas greifen, wenn es die Möglichkeit gibt, zum Beispiel Vollkornpasta zu nehmen. Sowas. Also nicht diese rapiden, schnellen Zucker, weil Eher die, die langsamen, weil über die Nacht kann sie es ja einbauen. Ähm, dann äh, Kartoffeln zum Beispiel, es gibt ja da immer diese schönen kleinen Kartoffeln mit der Schale auch. Mhm. So was. also dass man sie das dann draufpackt, je nach Geschmack halt. Ähm, dann sind wir bei bunt. Gell? Mhm. Bei bunt ähm, je nach Vorliebe mehr Gemüse, mehr Salat oder beides. Auf das Fleisch, Fisch etc. könnte man sich vielleicht ein bisschen Kräuterbutter oder vielleicht, ähm, was es halt so gibt, so leichtere Soßen. Also nicht, dass das alles in dieser blöden Soße schwimmt, mhm. die eh nur aus Fett und Bindemitteln besteht. Genau, und dann habe ich mir den Teller so vollgepackt. Dann esse ich da mal in Ruhe, mit langsam, also langsam und mit Bedacht. Und dann gehe ich mit Sicherheit auch noch zum Nachtischbuffet, oder?
0: Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, vielleicht, oder?
0: Vielleicht. Ich habe es tatsächlich mal ein Trainingssaal geschafft, nicht einmal da gewesen zu sein. Ähm, äh, ja, ähm, ja, aber Kohlenhydrate sind da kein Problem then
1: you're not kidding. Genau, die sind jetzt da kein Problem. Als wenn man aber sagt, man hat das ganze System gut unter Kontrolle. Man möchte da jetzt einfach hingehen und sich nur ein bisschen was so für den Genuss holen. Mhm. Weil wenn man noch hungrig ist, dann würde ich nicht ans Nachspeisenbuffet gehen. Dann würde ich lieber nochmal an das normale Buffet gehen, mir nochmal einen Gemüsesalat nehmen, wenn ich vorher schon meinen Teller so wie besprochen vollgepackt habe. Und mich da am richtigen Essen nochmal was nachlegen. So, und äh, man soll ja an dieses Nachspeisenbuffet aus Genuss und ja, für die Seele und weil halt einfach gut ist und schmeckt, hingehen. Und wenn man da so sich gut unter Kontrolle hat, würde ich greifen in Richtung Obst, weil da gibt es ja immer so schöne Obstbuffets. Also in Richtung Obst und dann vielleicht Joghurt dazu. Oder auch einmal, da ist doch meist in diesen kleinen Schälchen diese Puddings und so. Dann kann man sich ja so einen kleinen Pudding nehmen oder so ein kleines Teilchen, die es da auch so gibt. Eins, zwei, eine 20. Ein Espresso dazu. Ja, das ist doch ein wunderbares Leben, oder? Ja, dafür sind wir da, ja. <lacht> Genau, also so würde ich so würde ich es so würd jetzt machen.
0: Gibt da? Du hast es am Anfang erwähnt, dass ausreichend Schlaf auch ganz wichtig ist für den Erfolg eines Trainingslagers. Gibt es da am Abendbuffet
1: No-Gos, die
0: sich negativ auf meinen Schlaf auswirken?
1: Sehr fe also fettige äh, also fettige Mahlzeiten, also dieses, dieses ganze frittierte Zeug und, und die Fette heute halt in den Soßen, die versteckten, die mhm. Pommes. Also sowas, die Buttercreme-Torten, also alles, was halt wirklich schwer, schwer dann im Magen liegt und was sie ebenfalls negativ aus, auf den Schlaf auswirkt, ist der Alkohol.
0: Mhm.
1: Auch wenn man vermeintlich erst einmal so die richtige Bettschwere hat, aber die Qualität des Schlafs wird durch Alkohol schon nachhaltig negativ beeinträchtigt.
0: Habe ich mir auch sagen lassen, habe ich keine Erfahrung. Und äh, glaube ich dir jetzt einfach mal so.
1: Ja, das glaubst du mir jetzt einfach.
0: <lacht> ja, gibt es ansonsten, ähm, wenn wir jetzt so einen Zeitraum von, von 14 Tagen ähm, besprochen haben, irgendwo so eine grobe Richtung. Wir haben jetzt äh, jedes einzelne ähm, Buffet durchgesprochen, aber ähm, kann man da im Trainingslager sagen, wenn ich jetzt in der Woche normalerweise nur einmal Fleisch esse oder so, ich brauche im Trainingslager mehr unter dieser Belastung oder sollte ich da auch ganz normal mich verhalten, nur eben von allem dann, wenn ich es esse, mehr essen wahrscheinlich, weil ich mehr Energieumsatz habe?
1: Ja, ganz genau. Also da, wenn, ich, wenn ich jetzt einfach den Grundsatz in mir habe, einmal in der Woche Fleisch, das mag ich, das tut mir gut, äh, dann äh, ist es nicht notwendig, dass ich im, im, im Trainingslager jetzt fünfmal esse, außer ich sage, ich will das jetzt einfach. Mhm, mhm. Aber es ist nicht notwendig.
0: Ja, jeder, der sowas mal mitgemacht hat, der weiß, so am Ende geht die Energie trotzdem ein bisschen runter. Das äh, liegt auch damit ähm, begründet, dass ich mein Trainingslager vielleicht falsch aufgebaut habe. Und dann schaue ich zum ersten Mal nach zehn Tagen mal, wie das Wetter in Hamburg denn so ist. Und ich sehe drei Grad Regen. Ähm, ich äh, muss dahin, im schlimmsten Fall nochmal mit umsteigen im Flieger. Ähm, langer Flug, äh, klimatisiert. In Hamburg werde ich frostig empfangen. Kann ich so rund um die Rückreise nochmal ein bisschen ähm, einen Schwerpunkt auf Immunfood setzen, was auch kompatibel ist mit dem nach wie vor hohen Energieumsatz, den ich habe? Gibt es da spezielle Tipps und Hinweise? Also, Grund.
1: Ja, grundsätzlich, wir hatten ja gesagt, dass man den, diesen Sektor bunt, also Obst, Gemüse, Salat, dass man das machen soll, und in Richtung, und dieses fischgepressten Säfte, dieses Muses, sind ja auch sehr gut von der Vitamin, von der Vitaminversorgung. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass man sein Immunsystem insofern gut schützt, indem man eben diese langen, intensiven Einheiten adäquat versorgt also durch das Essen vorher, durch die äh, Versorgung währenddessen, äh, dass man da nicht auf der letzten Rille daherkommt, äh, weil das ist Gift fürs, äh, Gift fürs Immunsystem und, äh, und diese Dinge dann eben, eben beachtet und dann ist man schon ganz gut gewappnet. Und der Schlaf dann tut das Seine dann auch dazu fürs Immunsystem ähm, und dann natürlich in Flieger halt entsprechend Hamburg-like gekleidet.
0: <lacht> und so ein paar allgemeine Regeln, die wird einem auch jeder erfahrene Trainingslagerleiter empfehlen, dass man eben nicht mit nassen Haaren noch aus dem Schwimmbad äh, in den Flieger steigt, sondern ja. am Ende auch noch mal ein bisschen runterfährt und einfach das, das offene Fenster, was es nach äh, Königsetappen und so vielleicht auch geben mag, dass man das schon geschlossen hat, wenn die Fliegertür aufgeht.
1: Genau, ganz genau.
0: Ja, also, ich hoffe, dass sich darin viele jetzt wiederfinden konnten, die äh, sowas ähnliches in den nächsten äh, Tagen und Wochen äh, vor sich haben. Ähm, ja, wir werden damit durch für heute. Wie immer gilt natürlich für euch da draußen, guten Appetit und bleibt gesund. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, da müssen wir mal schauen. Wir haben noch so ein Thema auf der Agenda, das ein bisschen schwerer verdaulich ist, als die doch heute recht vergnügliche und äh, sicher für jeden im Kopfkino nachvollziehbare Runde über... Das Trainingslager. Wir wollen uns mal unterhalten über das Thema REDS, das ähm, Energiedefizitsyndrom, ähm, was viele Sportler, auch Nicht-Sportler betrifft. Ähm, durch das S wird es ein Sportthema. Was diese Buchstaben bedeuten, was dahinter steckt, darüber reden wir nächste Woche. Für heute erstmal vielen Dank, Caro.
1: Danke und viel Spaß.
0: Dankeschön.